0: 职场修罗道，真话不说教。欢迎收听由战神马斯为您带来的职场修罗道栏目。该栏目旨在为职场新人传道授业解惑，节目上会有很多职场和工作环境中各种情景延伸出来的小建议和小贴士，供大家参考借鉴。我们的节目也会不定期邀请职场上有经验的人来到演播间，分享他们有趣的故事和经验。如果您有任何职场方面的问题，也欢迎在评论区留言或者私信主播，主播会把您拉到粉丝群，以便于您及时收到节目更新与活动邀约。也欢迎有兴趣的朋友来到我们的节目里，直接跟大家分享一下自己的经历和故事。大家好，我是马斯
1: 。Hello， 大家好。呃，我是这两天在第四道和第五道的威尔
0: 。为什么是第四道和第五道？
1: 不是六道轮回吗？我最近被积沉到第四道、和第
0: 五道了。<笑>所以第四道、第五道应该是，呃，恶鬼道。恶鬼道和那个什么，畜生道。畜生道。对对对，我
1: 这两天就是在第四道,第道、<笑>鬼畜的状态是吧？哎、对对对对，嗯
0: 嗯、主要是因为工作太忙
1: 。对，最近一直在忙一些嗯。
0: 重要的事情，明白。好的，那我们今天的话题呢，就是要跟大家交流一下，如何告诉你的家人，你做什你是做什么工作的啊？<笑>那我们之所以会启动这个话题，是因为，呃，从主播个人的一个自身体验来讲的话，我觉得其实威尔还好点因为我是，在做业务口
1: 。你可别这么说，我跟你说，一会儿我再讲讲我的故事，你就知道了
0: 。OK，、嗯、那我，因为我们这个行业就很难去描述。比如说，从我们整个一个行业特点，如果这个呃这个听众是我们行业内部的人的话呢，那我们去，呃我去再跟他聊我是做什么的，可能他会就是，呃马上就能 get 到，就顾名思义就知道我在做什么。但是至于我的家人、我的很多朋友来讲的话，他们其实很多时候并不会。很清楚的知道我到底在做什么样的一个行业。
1: 对、嗯、你，主要是得说以前那个电线杆子上贴小广告，<笑>起了
0: 一个非常错误引导的作用。<笑>是，那我就从我个人个人的一个经历开始谈起。那我们最早的时候在二零呃零七年，我当时研究生快毕业的时候，然后加入了一家公关公司。就是 public relations 啊，英语就是做这种公共的这种传播和沟通方面的一些事情，就是男公关，<笑>没错啊，这就是很多我的家人和朋友在第一次听到我在做什么行业的时候的第一反应，就是说，哎，那你就是是不是大街上贴着那种小广告什的男公关？<笑>不是不是不是啊，其实从我个人来讲的话啊，这种理解其实是充满了伤害和误解的。那后来慢慢的就是呃，跟我。就是我妈妈也比较在意这件事情嘛，因为平时可能也会有亲戚朋友会问嘛。那你儿子在北京，然后呃又学习又工作，然后他现在做什么行业呀？就是具体是在什么公司上班呀？那可能大家会期待或者能够认知到的答案，比如说在一个国企，是吧？嗯、对，呃，亦或是说做贸易的。对啊，外经贸的，对做财务的，外经贸做财务，做财会，做那个财会或者人事处的，嗯啊做人事工作，对，或者是搞 IT， 做技术的，行政的，对，这些都是我们耳熟能详的，是包甚至说，哎，我是做会展，嗯，做活动、不展，展览展示、展览展示，对吧？这些还有就是说，在汽车公司，嗯，管生产、管制造，对，或者是管卖卖车的，对，销售、销售、销售，这些都好理解，嗯。但是从我们这行业来讲，我们更类似于叫咨询行业，嗯。咨询其实，至于中国人来讲，它就是一个舶来品嘛，嗯。就大家可能很多时候就理解和意识不到，是。然后我妈妈就是说，他会帮我粉饰，也不能叫粉饰，包装一个名词，嗯，就是啊，他、呃、是做咨询方面的工作的，嗯，做顾问。啊、哦，大家一听到顾问就是戴着眼镜，嗯，然后可能穿着老学究的衣服是吧？然后抱个本本，然后中山装，对中山装那感觉了啊。<笑>当然也有一种就是觉得说啊，可能是我在电视里边就年轻一点朋友就挺觉得电视里边很洋气的那些白领啊精英这么一个状态。所以我们今儿也就是想聊一聊当。你的家人和你的朋友无法理解你的工作的时候，该如何跟他们去交流呢？嗯
1: 嗯，嗯对，这个是个问题。嗯，威尔
0: ，你有遇到同样的挑战吗？吗
1: 、嗯？我也遇到过啊，因为我在现在公司来之前，大概我还有五年做过猎头，哎、其实也是咨询行业。OK， 他其实也可以被划归在咨询行业。明白。其实你也是在做顾问的那种角色。明白。你要解决的是。商业领域当中一些商业项目当中的人才流动的问题，嗯，人力资源配置调配的问题，明白？说简单一点呢，就是去有针对性的去挖掘一些各行各业的呃一些中高端的一些人才，嗯哼，呃，再去呃调配到你客户的他们用人的这个需求上面去。Okay, 所以其实我是在做这个工作。好，所以在因为我也是毕业之后入行就在做了五年这个工作。嗯，当时就有好多的亲戚朋友啊，嗯、或者是很身边比较熟的一些人，经、嗯、常就跟我说一句话，<是>说：“哎，你不是那个负责给人找工作的吗？啊,啊，我这儿有一个什么什么人啊，啊，你跟你帮我找工作。”<笑>我那一段时间，我直给啊，这个需求很直给啊。完了，什么牛鬼蛇神的那个那个简历都给我，是，我就很难去解释说我是做，比如说年薪可能那会儿就五十万、四十万、五十万以上的那种招聘的工作的。OK， 当然革命不分高低贵贱啊，对对对，我我并没有说是这个意思，只是说我第一，你给我的这个人对我用不上；第二呢，我我所有这种招聘需求上面的这些岗位和职位上面呢。呃，也不匹配这个人
0: ，就是供应不不完全是匹配需求配对，对
1: 就资源是不匹配的。是啊，呃，所以就非常尴尬了，还会导致你的这个身边的亲戚朋友、啊、或者什么的，会说说这这么点小事你都解决不了、啊，你都解决不了，<对>
0: 这点忙都帮不上。嗯、但是就
1: 是一开始我还觉得哎，很过过意不去，对不住、嗯、对不住，因为确
0: 实我这帮不上什么。后来谁爱说什么说什么，爱说什么说什么。是，我也面临到就是同样的一个挑战，就是在于很多的朋友或同学就说，<笑>哎，那。你帮我咨询咨询，我能在北京做点什么？就他会对这个咨询顾问这种行业，嗯、就是好像我什么事儿都要能顾问他。嗯、<为>那他应该找马云咨询去，开淘宝店想干什么干什么。估计就是六度关系嫁不到人家那儿呗。<笑><笑>咱们也嫁不了，咱我妹也嫁不了，嫁<笑>不,不过去啊。嗯、但是我是觉得说，呃，真的去，我我如果很认真的去跟他们聊，其实有时候并不是聊不透。就或许他们不会看到全景，嗯、因为说实在的，对于我来讲，我也不能自信满满的说我能看到我行业所有的一个全、嗯、全景，但至少我能做到的是让他们尝试着理解我工作的一些侧面。对
1: ，其实你说到这一点呢，嗯、我也有突然就想到了一件事啊，其实因为有时候你知道我们对也会犯一些经验主义的错误 ，OK， <对>因为我们有时候也会是，你比如你你可以回想一下啊，有没有比如你身边有一个人，哎，嗯。他是做其他行业的，但是真的隔行如隔山。就 <Okay. S 2>、呃、我身边有一个特别好的一个兄弟，是他呢是在金融行业。对呃，他以前等于是在券商工作。OK， 呃，后来呢又去了基金公司。嗯嗯、mm hmm. 呃，那他最近的这，因为那天我们在一块吃饭的时候，我就问他，嗯、我说，我说，哎，我说那个，我想问问你，那个就是。能不能买一些基金做理财这件事儿？对。后来他就跟我说：“他说我不是做这个的。啊”我说：“你不是在那个金融行业吗？”<笑>我说：“你这事儿你能不明白吗
0: ？”所以我们也会犯同样的这种成见上的错误。对，
1: 他说我是做评级和一开始我是做评级，后来我做发债的。就这种事情是因为我们完全已经在我认知范围之外的。明白。后来他给我讲了半天，嗯，哎、呃，我还是没懂。<笑>哦、就是反正我懂了一件事，就是反正这事儿不能找他。啊，他不能提供任何的建议，是，就是有时候因为隔这行业确实会有隔行如隔山嘛，隔行如隔山，对，嗯嗯，对，呃，包括你比如说我们身边不也有做法律咨询行业的律律师的朋友嘛，是是是，那其实你看有时候我们问他一些问题的时候，人家也很不屑，对，就是他因为他觉得他跟你讲不明白这事儿，这可能不是他的
0: 领域能够涉及到的问题，他只会告
1: 诉你 yes or no。<对>行或者不行，<是>或者这事儿靠谱是是或者不靠谱。对，除此之外，人家没有办法去给你一条一条去摘那些法律那些条例，<错>会告诉你有可能出现一二三四五，嗯，哪些情况，嗯，呃，人家
0: 确实你你讲了你也听不明白，嗯、几乎。嗯，我后来发现一个现象，我的很多，呃，尤其是第一次接触的潜在的一些客户的机会，他问的问题跟我家人或朋友问题有些时候有些。高度的雷同，呃，比如说我家人里边或朋友里边有做生意的，嗯，<笑>然后也有可能我们潜在的一些客户也会过来问，就是、说，嗯、哎，那你能，比如说你们公司，我们现在想打造一个品牌，提高销量啊，你们能帮我做什么？就他问题当然是从需求端来讲很直接，嗯，但其实真的对我们去价值去剖析理解的时候，他他们往往需要有一个很长的一个。呃，怎么讲？去理解，甚至是被教育的过程
1: 。嗯，而且我觉得有的时候吧，会有一个特别忌讳的一件事啊，哎、<呦>就是，呃，有的时候就是，我是觉得就是，别人可能有时候在问我们一些专业领域当中的一些问题的时候，是比较忌讳，就是大包大揽。嗯，比如人跟你说说，你看能不能，为了你帮我介绍一个工作，或者说，我家里这有一个小孩，他是学什么什么专业的，嗯、你看你能不能？帮忙那个问问啊，有没有合适的？对，这个时候我以前可能还抹不开面子，我还不好拒绝。是，我现在就会直接告诉他 ，no， 不行。为什么？因为我确实帮不上你。明白啊？如果我答应你了，我就得争取做到
0: 。所以现在大家都要节省双方的时间，是对吧？对，以前你时间告诉他，对，以
1: 前你觉得要抹开面子，但是现在真的没关系。我觉得行就行，不行就不行，那真的是没办法。嗯，对
0: ，是这样。那接着我们往下去聊，就是。真的要去，比如说啊，我们真的愿意花一些时间去给他一些建议，或者是让他去进一步了解我们的时候，那通常你觉得在什么情境下我们是需要花一点时间给对方做一些解释和介绍呢？那这过年、逢年过节的家里聚会，<笑>你是不是还得解释解释、啊？<笑>是是是，这个场景是有必要的。嗯<吧>，另外可能要对自己的另一半，如果不是自己同行的话，<笑>是不是也要解释解释？那我当然没有这个烦恼。<笑>嗯 o k 了解。
1: 还有比如说，呃，当有你身边关系比较好的一些朋友，哎，啊、呃，来找你帮忙的时候，对，那如果你能帮上他，当然是最好了。但是，但如果你帮不上他的时候，你该怎么去解释？是说你是做什么的，以
0: 避免别人可能认为你不想帮忙，哎、对，要产生这避免这种误会。嗯，嗯那，嗯，那从我的角度，其实我会觉得，我可能会抽抽取我职业中跟他的日常生活能够相关的一些侧面。嗯。去给他举例说明
1: ，哎，这是个好办法。就第一个方法就叫枚举法，就
0: 好比说，呃，你说我是做传播咨询的，你不太懂，但是你肯定有在那个双十一的时候看到了很多广告，嗯，然后我就会从一个问题开始，你会关注哪些广告？那比如说我表妹，她说，哎，我喜欢看一些美妆类的呀，服装类的，那我刚生了小宝贝，然后我还要看一些母婴方面的等等的这些内容，那我说你。你在看这些广告的时候，你会第一时间被什么所吸引？他说，比如说有一些产品，哎，这个推来的海报、朋友圈广告，我觉得蛮有趣儿，嗯，然后看起来很高大上，或者我觉得呃有促销，嗯。我说，那接下来你的看到这个广告之后，你可能要做的一个动作是什么？他说，可能更多要了解这个事儿的评价怎么样，因为在电商角度，我要看到它的评价是如何的呀，有没有很多人在买它。有没有像我一样的这个妈妈有这样的需要，或者有没有像我同龄的女性都很推崇这个产品？嗯，包括这个产品的很多功能啊，有没有副作用啊等等的这些。然后我说，那你看完这个呢，我说下单。然后下单之后呢，说你收到这个产品，那有没有售后的一些问题啊等等的，对吧？我说好。所有在这些你做决定之前，你所看到的信息内容，都是我们这个行业这样的公司
1: 做的、哎。这个就没错，就是。我自己定义啊，我认为就是说，你要把你专业在做的这件事情，对，用一个非常简单的、直观的、清晰的逻辑，对，表达出来。你不要用举一举例法，对，告诉他你的每一步是都有人给你安排上
0: 了，是是不是？就这
1: 个意思，所以这个是对的。我觉得这个也是我想表达的。对，就比如说到我的这个工种哈，我的这个职业上来讲，其实也是一样的。有时候可能有的时候人家会问，对说，对哎，这这个人行不行？我会告诉他，对为什么不行？比如说你可能所学的专业差得太远，没错啊、呃，或者是比如说，呃，我们这边有一些职位或者有的我认识的可以推荐的一些岗位上面，人家要求，比如说学历的背景是啊、呃，一些软性的一些技能，对对你可能得会用什么软件，设计软件也好，数据软件也好，有的时候就是没错，嗯、呃，我觉得你要把背后的这个简单的逻辑讲清楚，对，行。是为什么行，嗯、不行呢？是为什么不行？<对>我觉得要跟人家讲清楚。是的，嗯
0: ，那这是通常别人问你是在做什么，嗯，然后还会有一个问题顺势而来，嗯、说那你们这个行业靠什么赚钱啊？有没有人问过你这个问题？有，我不不赚钱嘛，其实我不用解释。<笑><笑>那可能比如说，至于你之前的顾问行业，就是猎头的那段时间，其实那是要给公司创造创造那个收入的嘛，要营收嘛。那有没有给别人解释过？你们是通过什么样的方式去创创收？有啊
1: ，其实呢，你其实最简单的，嗯、老百姓最爱看的就是钱嘛，对不对？对。对有时候我就会给他讲说，比如说我推荐成功一个人，哎、我收的服务费大概是怎么个比率？是我从这个服务费里边，我的这个佣金是多少？对对对。我会给他讲一个这个，嗯。但是你知道，有时候也会有一个问题，人家就会说、哎、啊，那不就是中介嘛？<笑>啊，没错啊。后对，后来你想想，其实一卖房是卖房的中介。卖人也一样是卖人的中介
0: ，其实你就是把那个呃供应和需求连接在一起，匹配在一起嘛。
1: 对，但是当然了，其实我非常尊重猎头这个行业哈。其实并不是说我找一个人卖过去就那么简单。是的，这里面有太多太多的一些技术环节了。对，而且你如果你真的是一个有良心的猎头，嗯，其实你还要去对你的客户负责，你还要去对你找的这个候选人负责。是，嗯，以及能够有一个长期稳定的这样一个合作的关系。嗯。其实它就是一个咨询的门类，没错。但是只不过它的测算这个你个人收入的呃模型是这
0: 样的，是啊。嗯、总结一下威尔刚才发言的内容，其实你是在呃就是自觉的用一种演绎法，嗯、对吧？这是第二种方法，对，嗯、就是第二种方法演绎法，就是很多时候所谓的归纳法呢，是大量的现象去提炼去归纳。至于一些。呃，并不是在你所在行业或专业的人，他其实是理解上有难度，而且沟通上是浪费时间的。那在这种情况下呢，可能用演绎法会好一点。哎、你告诉他相近的有<先>什么类型？我们的整体的结论是什么？那我们在对于我们比如说以猎头为例，那么我们是通过对于用人的需求方以及人才的供应方进行一个需求和供应上的匹配，进而去抽取佣金，这个佣金就是我们的收入。没错。哎，那。在这个过程中，他说：“哦，那你们就是中介呗。”嗯，其实他已经就是被你这个信息的角度已经 hook 上、嗯、就是已经他理了，勾住了，理解了。没错，本质上如此。但是我需要几个哪方面的专业去支撑？对，对于企业需求的理解，对于人才能力的理解，以及如何去形成匹配，<是>以及如何的可局可持续管理你的双方资源。没错
1: ，这个你要你要在很简单的有一个。就像你说的这个方法的，让他明白这个道理之后呢，你还要告诉他，其实这个事情没有那么简单，是<对>，并不是那么容易
0: 。对，嗯。没那么简单啊
1: ！今天开头起我们是不是可以用这个？<笑><笑>呃、版权，<笑>版权的问题想考虑一下啊。<不行><笑>哦，那、嗯
0: 、从我的一个角度，那我可能会告诉他说 ：“OK， 那刚才你知道我是做什么了？那你可能接下来就问我们要靠什么来赚钱？那我们可能更多是从创意、我们的策略，包括如何去给客户制定一些规划。”但是整体上来讲，我们要告诉他的是，我们其实是要协助客户一起去制定有效的营销规划，进而去提我们以专业费、我们付出的时间方式去赚钱。嗯，嗯那他就说，哦，那你们就是卖时间、卖知识呗，卖字儿，对吧？嗯、卖 PPT 等等的，嗯嗯、没错。那我们的本质其实是跟销售很像的。是对吧？嗯、我们要为公司去创收，因为最终的目的，我要帮助客户去，那个我们的公司去获得盈利，帮我的客户去提升他的营销业绩。嗯。在这个过程中呢，我们可能需要支持的一些能力，我也要跟他去讲。嗯，比如说我们要去快速的理解客户的需求，以及理理解市场的趋势。嗯，那么在这个过程中，把双方的需求通过我们创意策略以及我们对于传播的一个规划执行的方式，把它串联起来，嗯、最后实现我们双方共赢的目标。嗯，嗯我赚到客户的服务费，客户实现他们营销业绩和计划的提升
1: 。嗯，我同意。呃，其实当然了，你这个已经讲得非常的。清晰明了了啊！<是>我觉得就是在家人面前，你一定要让他知道我在做一件正经事儿，我没干杀人犯法的事儿，是这是很重要的。<是>而且你要让他能感觉到你所存在的价值，是就是我的这份工作并不是只是为了。混口饭吃，嗯，而是这是我的职业，嗯、对啊、呃，这是我长期规划当中我的职业发展当中的一个平台，没错，我是非常尊重我自己的职业的，<错>那我也希望你们也能尊重我的职业，是的，嗯、是这个意思
0: ，嗯。那么刚才在威尔解释了，我们一起总结和归纳的这样的一些方法之后呢，我可能要分享几个额外的小故事给大家，呃，
1: 有笑料吗？先说。
0: 我不确定、哦，行，你先讲。<笑>但是我觉得对于我们今天话题还是挺有启发的、嗯啊。好好好，第一个小故事呢，嗯、这三个小故事都是源自于我团队三个不同的小朋友他们的一个亲身经历。第一个呢，小朋友是个女孩子，呃，她刚刚上了我们这个工作以后呢，她的客呃她的职位应该叫客户主任，其实其实就是我们入门级的那个职别嘛。嗯。呃，她的父亲和母亲就会问她说：“哎，那你进了哪个公司？”然后他就会记得哪个,个公司是业内排，比如说广告业内排名 number one 的这样的一个公司和企业。那在这个过程中，呃，他父亲就问他：“那你每天都在做什么呀？”嗯，然后就是说他可能说：“哎，我们做的是公共关系啊，就是帮帮客户怎么怎么样。”然后、啊，公关，我说：“你需要去陪吃饭和喝酒吗？”然后说：“不需要啊。”他说：“不对呀、啊，那些什么男女公关不得。”说客户有没有就是很正经或者<笑>、哎、怎么样？对，在这个问题上啊，我们得再次澄
1: 清。哎，我们这个行业绝对不存在这个问题。是的，就算我们吃饭喝酒，也是跟客户一起 happy 的时候，是，我们才会有。或者外，是为了
0: 一个工作的一个呃目标的达成。哎，对，<大>我们一起庆祝。庆祝一下。对
1: ，但是除此之外，我认为我看到的、听到的没有别的，至少、啊
0: 。我我觉得至少在咱们公司不存在所谓的什么陪酒啊、要陪娱乐等等这些事情，嗯、大家还是更加聚焦在工作本身、<是>专业本身。是。然后第二个小朋友的经历就比较有趣了啊，嗯、那这个是个呃男孩子，嗯、那他可能干了两三年之后，然后他父母会问家人会问他，比如说，呃每个月赚了多少钱啊？然后，因为他可能不是在北上广这个，他家乡不在北上广这样的城市嘛，嗯、那。父母就会说啊，尤其亲戚就会问你攒了多少钱啊，<笑>然后后来就发现说，嗯，月光啊，那是赚的钱少吗？然后他大概也说了个钱数，不少呀，那怎么每月会月光呢？其实，我觉得在我们这个行业也有蛮有趣的一点，就是可能不论干到什么级别，如果不去理财的话，月光是一不不不是一件特别困难的事情，是吧？所以，在这个情况下呢，我并不是说这个薪水一定会比较低，而是说我们这个行业的确确需要人去更多的、真的去体会和感悟生活。<是>因为，嗯，我认识很多小朋友，他比如说，即便他的工资并没有很富裕，但是他仍然会把一些生活中的一些呃财富和预算留给自己，比如说周游世界，嗯，或者是去做一些不以非同非比寻常的一些体验上面，嗯，嗯嗯那。我觉得这个其实还蛮有必要的，嗯、对于他的一个成长和发展来讲。嗯，哎
1: ，你有没有发现我自己的感觉啊？哎、就是我们这个行业，嗯，尤其是年轻人，你们有没有发现他们的兴趣爱好特别的五花八门？没错，我觉得比任何一个其他我了解的行业的年轻
0: 人的那个兴趣爱好都多。而且从我的同学，包括我，呃，比我年轻的这些同行们，他们。周边的朋友同学看他们朋友圈的反应，就说：“哇塞，你们的生活怎么那么的丰富啊？呃
1: ，什么健身、唱歌什么，这咱就不说了。啊。广场舞，你比如说打泰拳的有没有
0: ？潜水的啊，潜水的，跳伞的，冲浪的，冲浪啊，
1: 对，翼装飞行的
0: ，然后还有呃远足、玩跑酷的、爬山、太极拳，对，乐队
1: ，呃，那就更多了，是啊，呃，摇滚乐队，对，爵士乐队，爵士乐队，呃，诗人。”是作家对，呃，脱口秀没错，是不是？对，太
0: 多太多太多了，嗯，因为的确这个行业是追求创意和新鲜感的一个行业，我们随时要就是所谓的站在什么公众的喜好的一个潮流的风口浪尖是什么意思？就意味着你要不体验不同的生活，这样你才能感受到时下生活的热点是什么。对，这就是造成了很多年轻人的尴尬，就在于说月光。哎，
1: 现在，但是我跟你说啊，最近也提醒一下年轻的。朋友们，我最近又听到了一些什么这个什么教育机构爆雷的事儿。哎，大家如果你们要是说想想没事去练一些这个自己感兴趣的一些其他的一些，比如说唱歌跳舞，比如说体育运动，啊、是他要让你一下办卡办什么几万块钱，你千万别弄。OK， 因为我最近听说又有一个北京啊一个某知名的教育竞技性体育的一个教育机构爆雷了、啊、人家人家家长说了说带孩子去练这个项目是。存了,了好几万,几万，花了小两万。OK， 到最后就捞了一身衣裳，卷钱跑了，卷钱跑了。哎呦、呃，所以就是说，他要一下让你交那么多钱，大家还是别那什么，别上当
0: 。对，因为今年受疫情的影响，其实很多中小微企业太,太多了。了对，嗯、那在这个时候，可能有一些不太注重信用和可持续发展是，大家就是真的就是。浑水摸鱼，没错
1: 咱别说他一下，比如说你交几万，完了给你好几百次课，咱别贪这个便宜。没错你均摊你是便宜，但是他一跑了呢，您这一节课就得好大几千块钱。是的，我觉得划不来。对啊，而且更何况那个教育机构还在之前在地铁上都打广告
0: 。哎呦啊，那这个
1: 估计那 agency 那广告费没收回来
0: 。了解了啊，就提示一下啊，明白。就是还是真的别踩雷。嗯，第三个小朋友的故事呢就蛮有趣了，女孩子。然后你可能还认识，就当时被我们誉为我们 team 的锦鲤哦，知道了。哎、那、嗯、他他父亲，我觉得是一个非就是怎么讲，就是思维啊思想非常活跃的一个人。呃，在他加入这个公司可能不到三个月的时候，他父亲他给我转述他父亲对他说的一句话，就是我觉得你们这个行业是很有趣味的，因为你们是在用一种无形的资产将它去变现的这样一个过程。嗯，嗯所以。他说：“你应该重点的去学习和了解这个行业为什么能够发展，并且长持续下去的一个重要的一个背后的原因，这个对于你来说是有意义的。”嗯，嗯我是觉得这个父亲是蛮有是开放思维的。其实，我
1: 觉得你举这个例子，我非常的赞同。嗯，呃，因为我有一个观点哈，当然只代表我自己，是就是我认为呢，<白>尤其是对于年轻人来讲，哎。就是因为今天我们的这个场景是说，当有一天你在给你的家里人介绍你是做什么的<对>这样的一个场景，对，那我觉得我们可以翻回头来，你可以去评判一下，哎，当你在讲出来你是做什么是的时候，<是>无论会不会出现尴尬的情况，对对对，你是不是很骄傲的？哎，你是不是很有归属感的？<错>能够勇敢的、直白的告诉别人你是做什么的？明白。如果是说，当有一天你在跟你的家人、朋友。呃，身边的人去介绍你是做什么的时候，你自己都觉得讲出来没有意思了。嗯，那我认为你就应该离开这个行业了。明白，因为这个行业已经没有希望了。理解，嗯，这是我个人的观点啊。嗯、你
0: 你这段对话让我想起了，在我刚入行那四年的时候，那时候在上一家代理商公司，嗯、呃，当时是做了一个比较知名的一个快消品的一个客户，嗯，呃，接触到了其中他们比较聚焦的一块理论研究，叫做。图腾性的品牌，或者叫标志型的品牌，嗯嗯、叫英文叫 iconic brand 嗯。嗯嗯，他们说有很多品牌历久弥新，在这个时代可能有几个 decade 就几个十年都仍然经久不衰。它成为了我们呃人们日常生活、出行、社交等等的可能经常高频出现的一些品牌。是，没错。当我们去选择某一个品类，这个品牌就会成为，就是。跃然纸上的一个代表。举个例子啊，我们现在说到手机，大家可能想到是苹果，呵呵电脑也是苹果。<笑>就苹果其实也<笑>就是不对啊，<笑>就已经成为了某一<笑>某一种就是标志性或图腾性的品牌，它是代表了一些事情。是、嗯。嗯、那在打造这些品牌的时候，他们说这个品牌成功的标准是什么？就是当你的消费者和你的利益相关方愿意把你的呃品牌的 logo 穿在身上的时候。哎。你有一种归属感，就是符号化，你就成功了。没错，我同意。就是它能够代表一类人的一种价值追求。<是>嗯，
1: 那看来我这洞察还可以是吧？
0: 相当可以。啊<笑>、哦。所以我觉得在这件事情上，同样就是你选择的这个工作，当然这是另一个话题，就是你选择的工作判别的一个标准，就是在于你与你的家人、你的朋友交流的时候，你是否感到骄傲和自豪。对，这个其实也是我之前那家公司服务的那个品牌，他们所秉承的一种理念。他们可能在这种 HR 方面，他就说：“至于我的员工来讲，他在跟他的家人谈论工作的时候，他应该是感到骄傲和自豪的。嗯”嗯，那这个是他们努力和为之奋斗的一个目标
1: 。对，嗯、呃，再进一步来讲，甚至是你的父母，哎，在他们去参加聚会，嗯、哎，跳广场舞，嗯、跟别人去，跟街坊阿姨聊天的时候，<是>人家问你家孩子在哪工作，哎、你父母讲出来的时候，他们也觉得
0: 会，哎，是不是？是。人家都听过的，不会精准的讲出一三五，对，但是他是能让人感觉说我孩子可能在大公司，哎,哎，待遇好，对，然后工作也很出色，没错，让他们感到骄傲、嗯。那我觉
1: 得这个就是你可以考虑去长期、中长期的，是去发展，<是>当做自己的事业来去发展的这样一个一个行业。是，嗯，反之呢，那你可能需要好好思考一下，没错，到底是不是你真正你发自内心热爱的？因为我总是觉得，如果你对于一个行业，嗯你已经不认同他了，明白？或者说你的判定是认为这个行业
0: 没有希望了？对、嗯，那不如就尽早止损，<对>明白？嗯、好，那我们今天话题聊到这儿呢，可以大致的总结一下我们今天聊到的一些干货。嗯，首先就是当别人问你是做什么的时候，我们推崇的是一种枚举法，哎，与你的听众以他理解的范畴的一些既有的信息和他既定的一些经验，对，更多的去给他一些例证，嗯，让他去感知到你做的事情大致是怎样的是。当别人问到说你这个工作靠什么赚钱，或者你的行业是靠什么去发展的时候呢？嗯、可以更多的用演绎法。嗯，同样也是把它带到一个他能够认可的一个逻辑起点上。是，然后用其实不需要很全面，你只要去演绎出来他能够认知，同时对于你行业很重要的，其实他也就能够第一时间呃接收到你所干工作的一个价值。嗯，那么最后我们也用。这个三个小故事，其实有更多的情境去发散吧。就是我们真的去跟这个七大姑八大姨，嗯、包括跟父母沟通的时候，我们如何用更加一种有效的方式，嗯，让别人看到说你的的确确是在做一个有意义的事情。是、嗯、你自己也，也要扪心自问
1: ，对，是不是很骄傲、很直白的能够讲出来你所在的行业以及你在做什么？没错，以此可以来判定你未来一个中长期的一个职业规划的发展，嗯，是不是？是对的，这个方向是对的。嗯、那如果不是，尽早的去做方向上调整也是 OK 的。在古话里讲的好，嗯
0: 、男怕入错行，女怕嫁错郎。<上>但是
1: 上错花轿上上<笑>是一个嫁对剧
0: 那在我们今天男女平等的时代来讲的话，真的到职场上来讲，其实入对行跟嫁对郎一样的重要，对吧？嗯、其实至于男男生女生来讲都是一样的
1: 。可能嫁对郎还是好实现一点。<笑>
0: 哎<唉><诶> ，You never know，
1: <笑>
0: 不知道，先说的、啊。这个繁华世界有时候真的需要有一双慧眼，是吧
1: ？呃、一般也哦，也经常是。总之那几年你们两个没有缘<笑>
0: <笑>。好了好了，再扯就扯远了啊。嗯、那今天其实我们这期节目聊到这儿呢，可以暂时告一段落。嗯、然后也感谢大家的收听。嗯，如果大家在职场上有任何的问题，嗯、也随时欢迎大家在评论区、嗯、或者通过一主播这个。私信，然后我们会拉你进粉丝群的方式，嗯、我们再做进一步的沟通，嗯，那我们最后再用我们的口号来结束今天的节目，<的>那就是职场修罗道，真话不说教，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，下
1: 期再见，下期见，拜拜。拜拜
2: 孤らしの音。世界に少し期待するよ。